0: Il filosofo greco Filone di Bisanzio, attivo nel III secolo a.C., includeva fra le sette meraviglie del mondo le straordinarie mura e i giardini pensili di Babilonia. La sua descrizione, tramandata attraverso le opere di autori alessandrini, dipinge i giardini come una struttura sorretta da colonne di pietra, con pavimentazione costituita da tronchi di palma rivestiti di terra. Su queste terrazze venivano coltivati alberi e fiori di vario genere, alimentati da un ingegnoso sistema idraulico a coclea per l'irrigazione. Secondo Filone, i giardini rappresentavano un'opera monumentale e senza precedenti, consentendo l'agricoltura sopra le teste degli spettatori. Tuttavia, la storia di questa meraviglia antica è avvolta in un mistero fitto, poiché non esistono testimonianze affidabili sulla sua reale struttura e posizione. La tradizione vuole che il re Nabucodonosor II li abbia commissionati per soddisfare la sua consorte, desiderosa del paesaggio montuoso della sua Persia Natale. Nonostante la ricchezza di testi cuneiformi sul monarca, nessuno di essi menziona l'esistenza di giardini elevati in città. Oltre alla menzione fatta da Filone di Bisanzio, i principali riferimenti scritti ai giardini pensili provengono da autori greco-latini come Diodoro Siculo, Quinto Curzio Rufo e Strabone. Questi scrittori vissero in un periodo successivo al culmine politico di Babilonia, fra il I secolo a.C. e il I secolo dopo Cristo, e molto probabilmente non visitarono mai la storica capitale mesopotamica. Le loro opere furono redatte quando Babilonia era già solo un lontano ricordo di ciò che era stata secoli prima, basandosi principalmente su fonti secondarie. Fra i testi di questi autori, la descrizione più dettagliata si trova nel secondo libro della biblioteca storica di Diodoro Siculo, che scrive «Accanto all'acropoli esistevano i celebri Giardini Pensili, un'opera attribuita a un re siriano. L'accesso avveniva attraverso un pendio, simile a una collina, e le diverse strutture si sovrapponevano in modo continuo, conferendo all'intero complesso l'aspetto di un teatro». Ogni terrazza sosteneva gallerie progressivamente rialzate, che sopportavano tutto il peso del giardino. Il tetto era composto da travi di pietra su cui veniva posato uno strato di canne impastate abbondantemente di bitume. Su questo vi erano due file di mattoni cotti, uniti con malta, e infine uno strato di lamine di piombo, finalizzato a mantenere l'umidità del suolo e impedire l'infiltrazione dell'acqua. Sopra questo strato, veniva posata una quantità di terra sufficiente per consentire alle radici di alberi di grandi dimensioni di attecchire. Infatti vi si coltivavano piante di vario genere, una vista che incantava sempre chi le osservava. Strumenti idraulici erano impiegati per sollevare grandi quantità d'acqua dal fiume, senza che ciò fosse visibile dall'esterno. Diodoro era uno storico di origine greca, ampiamente romanizzato, che si dedicò per trent'anni a un ambizioso lavoro di compilazione di informazioni per la stesura della sua opera principale, Biblioteca Storica. A questo scopo, stando a quanto riferito da lui stesso, avrebbe attraversato gran parte dell'Asia e dell'Europa per vedere con i propri occhi il maggior numero possibile di regioni. Ma una serie di evidenti errori geografici porta a mettere in discussione la realtà di tali viaggi, eccezione fatta per una visita ad Alessandria e un lungo soggiorno a Roma. La descrizione lasciataci da Diodoro dei principali monumenti di Babilonia si basa probabilmente su un'opera ormai perduta, la storia della Persia di Ctesia di Cnido, storico greco che fu medico del re persiano Artaserse II. Tuttavia, alcuni studiosi ritengono che il frammento sui giardini pensili sia un testo aggiunto in un secondo momento. In ogni caso, l'autore parla di una straordinaria opera di architettura e ingegneria, dotata di una struttura a terrazze che venivano irrigate grazie ad apposite macchine idrauliche. Lo storico greco più vicino, cronologicamente, a Nabucodonosor II, erodoto di Alicarnasso, non menziona i famosi giardini pensili nelle pagine dedicate a Babilonia nel primo libro delle sue storie. Questa assenza è difficile da spiegare alcuni autori suggeriscono che i giardini potrebbero essere stati posizionati sulle terrazze della Ziggurat cittadina, conferendole l'aspetto di una maestosa montagna coperta di vegetazione. Tuttavia, rimane arduo spiegare come l'acqua di irrigazione potesse essere trasportata fino alle terrazze più elevate, che raggiungevano quasi i 50 metri di altezza, e come un edificio interamente costruito con mattoni di adobe potesse resistere all'umidità generata da un giardino. Nonostante l'imprecisione di tali riferimenti letterari, diversi studiosi contemporanei hanno cercato di individuare l'area della città dove potrebbero essere sorti questi capolavori dell'antico mondo. Varie teorie alternative sono state avanzate in proposito. Secondo alcuni autori classici, come Flavio Giuseppe, storico ebreo del I secolo d.C., i giardini si trovavano nel palazzo principale. Durante i primi scavi archeologici delle rovine babilonesi, condotti da Robert Coldaway fra il 1899 e il 1917, è stata individuata un'interessante struttura nell'angolo nord-orientale dell'edificio meridionale. Un grande complesso di 14 stanze di forma allungata disposte su due file e coperte da volte. Coldaway ipotizzava che queste gallerie costituissero la base dei celebri giardini, poiché erano realizzate in pietra scolpita più resistente all'umidità rispetto all'adobe e che lo spessore delle pareti fosse sufficiente a sostenere una copertura pesante. Inoltre, erano presenti pozzi e condotti per l'acqua compatibili con quelli usati per l'irrigazione. Attualmente si ritiene che questa struttura fosse un magazzino situato vicino all'ingresso del palazzo e della città, come indicato dal ritrovamento di vasi e di un archivio contabile risalente al regno di Nabucodonosor II, in cui è registrata la distribuzione di olio di sesamo, grano, datteri e spezie ai prigionieri di alto rango e agli stranieri. Un'altra ipotesi suggerisce che i giardini potrebbero essere stati situati lungo l'Eufrate, le specificamente nello spazio fra il bastione occidentale e il palazzo settentrionale, dove un'iscrizione menziona l'esistenza di una struttura terrazzata che sarebbe potuta servire come supporto architettonico per la famosa opera. Secondo alcuni studiosi, il bastione occidentale non era un elemento difensivo, ma un serbatoio destinato al rifornimento idrico per l'irrigazione, avvalorando così questa teoria. Davanti a un panorama così intricato, sorge la domanda se gli storici e i geografi dell'antichità, tutti estranei alla civiltà babilonese, potessero aver commesso errori riguardo all'esistenza dei giardini pensili. I loro resoconti oscillano costantemente fra storia e leggenda, caratterizzandosi per toni esagerati ed elementi fantastici. I testi degli autori greco-latini in particolare risultano spesso lacunosi e imprecisi quando si tratta della Mesopotamia, tendendo a confondere Assiri e Babilonesi. A titolo di esempio Diodoro colloca la capitale dell'impero Assiro, Ninive, accanto all'Eufrate, quando invece la città sorgeva sulle rive del Tigri. In un altro passo Lo storico dipinge un quadro delle fortificazioni di Babilonia, descrivendo scene di caccia e immagini di Semiramide e Nino che svolgono azioni eroiche. Tuttavia, tali dettagli non trovano corrispondenza nelle varie immagini rinvenute a Babilonia, bensì si adattano meglio ai rilievi neoassiri delle mura in pietra del palazzo settentrionale di Ninive, che effettivamente mostrano scene di caccia. Questo esempio evidenzia la confusione esistente fra alcuni autori classici in merito a Babilonia e Ninive, le due grandi capitali della Mesopotamia. Sulla base di queste osservazioni, si ipotizza che i giardini pensili non furono costruiti dal re Nabucodonosor II a Babilonia, bensì dal sovrano assiro Sennacherib a Ninive. Tale ipotesi si fonda sulla decifrazione di un'iscrizione assira di notevole importanza il celebre prisma di Sennacherib, attualmente conservato presso il British Museum di Londra. In questo documento viene dettagliatamente descritto un giardino costruito nelle vicinanze del palazzo di Ninive, considerato un'imitazione dei monti Amanus, oggi denominati Nur, situati nel sud della Turchia, e definito una meraviglia per tutti i popoli. In aggiunta, un bassorilievo purtroppo oggi perduto, Risalente all'epoca di Sennacherib e ritrovato nel palazzo sud-orientale di Ninive, raffigurava anch'esso un giardino. Un altro rilievo appartenente al periodo di Assurbanipal mostra gli stessi giardini, con alberi disposti lungo le pendici di una montagna sormontata da un padiglione. Le acque irrigue derivano da una struttura che alimenta una serie di canali ricchi di pesci. Tanto il documento di Sennacherib quanto i bassorilievi di Ninive citano elementi che corrispondono alle descrizioni degli autori classici il giardino nel palazzo del re neo assiro possedeva tutte le caratteristiche per essere considerato dai suoi contemporanei una meraviglia del mondo lo stesso senna Carib, appassionato di piante esotiche descrive la sua opera affermando ho creato un giardino botanico accanto al palazzo una riproduzione dei Monti Amanus, che ospita piante aromatiche e alberi da frutto di ogni sorta. Le sfide che gli autori del periodo greco-romano dovevano affrontare per ottenere informazioni sulle regioni più remote della geografia antica erano considerevoli. Pertanto non è sempre semplice fare un uso storicamente accurato dei loro testi sulla Mesopotamia. Attualmente tutto sembra indicare che i celebri giardini di Babilonia siano più un mito della classicità, mentre è confermato che opere con caratteristiche simili erano presenti a Ninive, la capitale della Siria.